0: Pensem em todas as garotas que poderiam se tornar grandes atletas, mas largam o esporte porque têm medo de ter músculos definidos demais e serem ridicularizadas ou chamadas de não atraentes por isso. Quem disse essa frase foi Serena Williams, um dos nomes mais influentes do tênis mundial. Infelizmente, em 2020, a frase Serena ainda faz muito sentido, já que as meninas e mulheres de todo o mundo continuam tendo uma relação conturbada com a prática esportiva. E não é para menos... Sempre que avançamos um pouquinho, surgem milhares de críticas sobre a aparência do nosso corpo, nosso desempenho e os comportamentos que precisamos adotar durante a prática. De uma cortada e sem esmalte, um coque alto e desajeitado que limpa a nossa visão, passando pela recriminação das roupas que vestimos e até pelo suor que nosso corpo produz naquele momento de esforço. Nossa potência incomoda e, às vezes, parece que nunca seremos boas o suficiente. Mas nós resistiremos, porque o movimento... É uma forma poderosa de fazer com que a nossa autoestima seja consolidada. Com o esporte, aprendemos o valor da disciplina, do trabalho em equipe, da resiliência e, o mais importante, a maravilha do bem-estar físico e mental. E onde tudo isso deságua? Na construção da nossa autoconfiança como mulheres. Bom dia, Óbvias. Eu sou Marcela Cerebelli, CEO e diretora criativa da Óbvias. E hoje eu converso com a educadora física e multifacetada Aline Inocêncio, sobre a construção da autoestima feminina por meio dos esportes. Esse episódio foi possível graças ao apoio de Refinery29 e de Dove, que, assim como nós, acreditam que quanto mais fortes e resistentes nós formos, mais espaço em posições de destaque na sociedade conquistaremos. Bom dia, óbvios! Muito bom dia, Aline! Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar no Bom Dia Óbvios hoje. Como você tá?
1: Bom dia, óbvios! Eu sou bem feliz de estar aqui conversando com vocês. Acordei com muita preguiça hoje,
0: mas tô aqui, firme e forte. Tá certíssimo. A gente comentou isso antes, né? Que nós duas já chegou… Na... A gente grava, gente. Não na segunda-feira, como vocês podem imaginar, né? A gente tá gravando numa quinta. E nós duas estávamos comentando que quinta-feira já tá um pouquinho sofrido. Mas além de cansada, Aline, na sua bio do Instagram, você se define como multi. Mas me conta, o que que tá nesse pacote multi? Esse pacote multi começou com Aline, jogadora de
1: basquete. Depois veio Aline, é, educadora física, formada em licenciatura e bacharel em educação física. Depois veio Aline, professora de pilates. Aline, professora de yoga. Aline Barra de agora meio taróloga. Estamos estudando. Taróloga! É, e Aline Modelo também, que entrou aí nesse rolê, tudo junto e misturado. E foi um tempo para entender que eu era mute e que isso faz parte da minha essência. Foi um, foi um tempinho de terapia aí para aceitar também essa
0: Aline, bem
1: jiminiana que eu sou.
0: <risos> Maravilhosa. <risos> Bom, mas hoje a gente quer conhecer a Aline no lado do esporte. E para começar do começo, me conta um pouquinho como é que foi essa sua jornada. Desde novinha, você sempre foi apaixonada? Você sempre soube que queria estar conectada ao movimento? Não,
1: na verdade eu era aquela menina que não gostava de fazer exercício, não gostava da educação física, fazia de tudo para ficar sentada, eu era da turma que ficava bem sentadinha e não queria fazer nada, aí chegou um momento na minha vida, lá pelos 14 anos, que meu pai falou, ali, você tem que fazer alguma coisa, né? Porque chega a 14 anos, parece que a gente tem que direcionar nossa vida ali, para não ficar perdida no mundo. Os meus pais sempre foram muito preocupados com isso. E aí a gente começou a experimentar. Eu experimentei tocar cavaquinho, que meu pai dá aula. Eu não fui para frente, meu irmão foi para frente, minha irmã toca, vive de música. Eu zero. Depois eu tentei desenho, desenhar. Eu sou muito boa em desenhar, mas ficar sentada para mim. É, o custoso. Estou aqui me mexendo na cadeira, como você pode perceber. <risos> e aí, eu estava no churrasco com os meus pais e conheci um técnico de basquete. E aí, ele olhou a minha altura, eu com 14 anos, gigante. Falou assim, ah, você não quer jogar basquete? Só que aí, quando ele falou, você quer jogar basquete? Eu pensei, meu, basquete? Poxa, esporte bem de contato, né? Muito masculino. Eu queria jogar vôlei. Eu achava vôlei bem mais feminino, bem mais... É, de, tô ali, tá, o vôlei. Mas aí minha mãe falou assim, não, Aline, experimenta. Poxa, o técnico te
0: chamou, né? Vai que... Mas Aline, desculpa, quanto você tinha de altura com 14 anos? Eu não... Eu preciso saber.
1: Olha, eu tinha 1,73, por aí. Hoje eu tenho 1,81. Cresci
0: ainda. Ai, que máximo. Eu acho a coisa mais linda do mundo. <risos> Eu também joguei basquete, mas eu parei quando realmente a minha altura começou a pesar. Porque com 14 anos eu tinha 1,58m. <risos> então, meninas como você, assim, no vôlei, por exemplo, eu comecei a ser um pouco humilhada e tal. Mas eu era a apaixonada, assim, é, por, por basquete e por vôlei. Mas o basquete eu gostava mais.
1: É, e é bem por, por aí, né? Assim, a, nossa, a nossa estrutura também nos leva a esportes específicos, que a gente tem mais facilidade, né? é muito disso, mas também não impede que a gente, quando fica mais velha ou continue praticando esse esporte, sem ser algo profissional. E aí eu fui, comecei a treinar, comecei a fazer amigas, queria ser independente, né? Porque eu, moro, eu morava na zona leste de São Paulo, lá em Itaquera, cidade líder, ZL total. E aí eu tinha que atravessar São Paulo para poder treinar no Centro Olímpico, que é ali perto da ACD. Ali no, no Ibirapuera. E aí era uma hora e meia de deslocamento, eu, 14 anos, sozinha, super independente. Eu já queria independência, e aí eu vi ali que dava pra ser independente, né? Então aí eu falei, tá bom, vou, vou, vou tentar, vou tentar. E eu fui tentando, tentando, e foi fluindo. Depois disso eu fui... Eu joguei dois anos lá no Centro Olímpico, depois eu fui jogar no time da Janete. Joguei com a Damires, que é uma jogadora da WNBA, que fez uma campanha incrível agora... Eu botei a WNBA há pouco tempo e ela foi, ela foi a única brasileira. Tipo, destaque. Eu falo, eu joguei com a Damira, gente. É muito orgulho. Eu falo: andávamos de três juntas. E depois eu fui pra. Fiquei um ano jogando. Jogando em, é, time de interior. Então fiquei um ano no time de interior. E depois eu fui pro adulto. Ainda fiquei um ano jogando adulto, recebendo. Então eu vivi um ano de profissão de basquete. Foi aí que eu fiz a faculdade. Eu comecei a estudar.
0: E aí você decidiu que, na verdade, não era exatamente uma atividade paralela ou um hobby. Você percebeu que era isso que você queria para sua vida.
1: Sim, eu percebi. No começo eu queria muito ser a jogadora da WNBA e tal. Só que eu também percebi que no Brasil é bem complexo, né? Esse caminho é bem cansativo. E eu vi uma oportunidade de estudar. E no começo da faculdade eu queria fazer, eu queria ser per, não personal. Meu objetivo era ser preparadora física de basquete. Só que aí quando você chega na faculdade, educação física é bem dominiana, porque tem muitas áreas. <risos> Sério, assim, se fosse classificar, é bem dominiana, muito, muito. Porque tem
0: muitas áreas para você escolher. E aí eu me deparei com muitas coisas que eu gosto. Tô aqui agora, fazendo mil coisas. Melhor assim, né? Tanta gente que entra na faculdade e não gosta de nada. Que bom que é gostar de muitas coisas. Mas me conta um pouco, Aline, é, nesse processo de basquete, faculdade... Sabe dizer quais foram as maiores descobertas que o esporte te trouxe? Porque eu imagino ali, com 14 anos, a menina que fica sentada na educação física. Você deveria estar um pouco perdida, né? Porque, querendo ou não, o, na adolescência, o esporte que você pratica, o instrumento que você toca, tudo te define um pouco. Como é que foi é, acabar se encontrando como identidade no esporte? Eu tinha... Era engraçado. Eu era muito juliana mesmo.
1: Agora analisando. <risos> Porque na escola, eu era menina alta né, a diferentona, super magrela, enquanto as meninas já tinham um desenvolvimento corporal ali, é, mais feminino e tal, e todo mundo já mostrando mais seu corpo, eu já não, já escondia mais meu corpo, já tinha mais vergonha, né, não me sentia muito bem, e quando eu ia a quadra, era bem ao contrário. Eu era outra Aline, porque ali o meu corpo, né, minha altura era super... Uau, você é alta, você é apivô, nossa, precisamos de você, sabe? Então, eu vivi nesse momento dois, duas Alines, né, em diferentes ambientes. E eu, e eu vejo que com relação ao meu corpo nesse período... Foi uma grande descoberta de me tocar nisso, assim. Porque teve uma, um momento da minha vida que eu me toquei. Eu falei, nossa, por que, que num lugar eu sou assim no outro eu sou assim? Por que, que eu não sou nos dois? E eu fiquei me questionando, mas também não fazia mais nada além de questionar, né? Naquele momento
0: eu não tinha maturidade. É demais o que você tá falando, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que a construção do imaginário das atividades físicas nos últimos anos teve conectado a resultado estético. Então, não parece que ali é o lugar onde você constrói a sua autoestima, onde você pode parecer pertencer, né? O que você está falando é exatamente o contrário, é, então para muitas mulheres pode parecer quase contraditório falar que você pode é, construir autoestima em um ambiente desses, mas a gente tem vários estudos, inclusive tem uma fala da representante da ONU Mulheres no Brasil falando que quanto mais cedo as meninas praticam esporte, melhor vai ser a autoestima delas e autoconfiança, como você enxerga essa conexão entre autoestima, autoconfiança e esporte? Pra mim, é, tem dois episódios
1: para mim que foram cruciais, talvez, que entro bem nesse, nesse, nessa pergunta que você fez. Que eu jogava contra os meninos também. Por assim, eu comecei muito tarde no basquete, eu comecei com 14 anos. Então eu tive que correr atrás do prejuízo. E para poder correr atrás do prejuízo, eu tive que treinar mais do que as meninas que já estavam ali. Porque eu cheguei, as meninas já tinham 3 anos de basquete, era o meu primeiro ano, não sabia correr, não sabia bater uma bola. Então eu comecei a ir em outros lugares jogar basquete. E indo nesses lugares, eu não era bem recebida. Eu era, demorava muito para ser bem recebida. Então ali eu tive que estar tá muito autoconfiante, ter muito instinto de liderança, de desafiar aquele espaço que eu não era bem-vinda. Não era de jeito nenhum, porque eu, as pessoas olham a gente jo jogar assim e falam: "Nossa, você joga. Nossa, você é mulher e você joga". Como assim, sabe? Então, e eu brigava, eu brigava não, ainda brigo, tá? Porque agora não, porque a gente tá em isolamento. E eu não tô saindo. Mas sempre tem uma discussão com algum cara que, tipo, não aceita que eu faça uma cesta. Ou que eu jogue melhor que ele, ou que eu entenda um pouco mais que ele. Então, sempre, sempre teve, eu sei que vai demorar um pouquinho pra acabar isso, né? Mas esse, esse, esse momento, assim, pra mim, e sempre, sempre tive isso em mim. Não sei se é algo meu mesmo, porque na escola era a mesma coisa, brigava com os meninos, sabe? E outro episódio também que foi bem marcante pra mim foi o episódio da unha. Uma coisa tão assim que a gente fica... Ah! A unha, o que é a unha, né? Quando eu era adolescente, quando eu tinha essa idade de 14 anos, eu fazia a unha assim... O negócio era pintar a unha... Porque a unha era a minha... Como se fosse... Era minha, me mostrar mulher, me mostrar menina... Me mostrar feminina. Então, eu reconheço que naquela época... O meu corpo não era tão feminino. Né? Eu era uma jovem magrela alta. Tábua total. Mas as minhas unhas eram maravilhosas. E onde eu andava, todo mundo falava... Nossa, que unhas incríveis! Modelos de unha, praticamente. E aí, quando eu fui pro basquete... Ai, Aline, então, você vai ter que cortar a unha, né? Porque não dá pra jogar basquete com a unha grande, porque eu posso me machucar ou machucar alguém. E aí, eu fiquei tão mal, tão triste. Fiquei muito triste. Eu não entendia por que, que eu ficava triste mas eu chorei sozinha, sabe, chorei, teve um... chorei sozinha, não contei pra ninguém, chorei sozinha, escondi isso por muito tempo, assim, achava super bobo da minha parte, super fútil, e aí depois que eu me formei, que eu teve uma época da minha vida que eu também dei aula de basquete, eu me deparei com a mesma situação, só que agora eu tava do outro lado, eu era professora e teve que falar pra aluna, olha então, eu sei que a sua unha é linda, mas a gente vai ter que cortar. Quando eu me deparei com isso, eu falei... Meu Deus! Isso fazem dois anos, sabe? Tipo, é super recente. E eu achando que as coisas já tinham mudado, né? Não, não foi assim... Ai, cinco anos atrás. Não, gente. Foi dois anos... Fazem dois anos que isso aconteceu. E aí, eu lembro que eu falei pra ela... Ah, é importante a gente cortar a unha. E aí, ela não cortou. Chegou na aula seguinte... Ela veio com a mãe dela e tal... E ela trouxe o cortador de unha... E aí a gente foi cortar a unha, né? E aí, eu falei pra ela... Olha... É, eu também passei por isso. Eu sei como é que é. Eu sei que a unha é importante pra você. A gente pode cortar agora, mas quando você quiser, você pode usar uma unha postiça. E vai continuar a mesma coisa. E vai ser mais fácil. Porque, olha, vai estar tá pintada já. Você não vai ter que esperar e secar, sabe? E eu vejo isso... Isso é muito importante, assim. Porque parece uma coisa tão banal, mas é tão importante para as meninas. E também é algo que que é construído socialmente, sabe? É um código que identifica a menina. Né, que identifica a gente. A gente tem os nossos códigos. E lidar com isso de uma forma que não afaste essa menina. Porque provavelmente se eu fosse uma professora para ela. Que falasse. Nah, que besteira. Corta essa unha. Chega. Nada a ver. As chances dela de continuar no esporte. Ou tipo, ficar brava por, por aquele momento. De não ter aquele respeito. De não ser respeitada. Poderia afastar ela do esporte. Mas ela continuou. Né? Foi dolorido? Foi mas ela continuou. Isso é, é bem complexo e eu acredito que isso, isso a gente vai aprendendo, mas todos os professores deveriam olhar com mais carinho, né?
0: Porque é social, é da nossa sociedade. Eu não tenho o menor dúvida, você está trazendo a unha como um dos códigos, mas cada esporte vai ter um código que pode servir como barreira de entrada. É, por exemplo, na ginástica olímpica, eu lembro, eu era muito nova para as pessoas falarem que meu corpo ia ficar feio. Eu devia ter oito anos. E como? Que, o que agora eu entendi? Primeiro, o que é um corpo feio? né? Segundo, se é a paixão de uma menina de oito anos, por que, que você está questionando isso? Ah, porque vai ficar sem peito, vai ficar com a perna curta... E aquilo ali, não, eu lembro de bater meio forte pra mim, porque eu respeitava as pessoas que estavam me falando aquilo. Mas não porque a mensagem fazia sentido, mas eu lembro até hoje, com o, com o colanzinho do Clube Paineiras. Mas a gente sabe que o episódio de hoje é sobre construir autoestima através do esporte, mas a autoestima ela é inevitavelmente afetada por fatores bem além do que a habilidade no esporte. Nossa rede de convívio, como a gente está falando experiências passadas e até a educação que eu acho que faz aí um papel bem importante. Mas para você aline, quando a gente, quando você coloca numa equação geral, eu digo não só o basquete, mas também a yoga, o trabalho de treino como personal trainer, entre todas essas atividades, qual foi o peso que elas tiveram na equação de construção da sua autoestima? Tudo foi uma construção para chegar a aline agora, sim. Basquete, pra mim,
1: total coletivo, viver em grupo e entender como cada uma funciona em respeitar isso pra mim. E eu era uma menina muito introvertida, eu não falava, eu era quietíssima na minha. E foi pra mim, foi bem libertador quando eu comecei a jogar basquete, que eu comecei a falar mais e tal. Foi bem importante o Yoga veio pra mim pra silenciar minha mente, porque eu sou muito ansiosa, tipo, mega, 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 mega. E, e assim, é, é diário, mesmo eu sendo professora, mesmo fazendo há anos, é um trabalho diário. E yoga, eu, eu costumo dizer que o yoga sempre esteve dentro de mim, sempre perto de mim, no momento que eu fazia lance livre. Nos campeonatos, sabe? Porque o lance livre é aquela, aquele momento que tá... Tudo barulho, 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 barulho. Eu queria ter aprendido essa técnica antes. Pra converter mais lance livres, sabe? <risos> eu gostaria de ter aprendido antes. Pra estar mais centrada nesses momentos, né? Mas eu já fazia yoga nessa hora, sabe? Parece que tá tudo tão distante, mas tá tudo ali junto, sabe? E no corpo, no basquete, o que eu sentia no meu corpo era sentir que ele era mais útil, sabe? Que eu era grande, que eu era alta, mas tinha um lugar que ser alta não era, tipo, olhar pra cima, sabe? Tudo bem, no caminho era assim, né? As crianças, principalmente crianças, olhava pro meu pé e ia subindo, 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 até chegar na minha cabeça. Olhando, é, isso é normal, né? Uma mulher alta é, é, é difícil no Brasil, assim, não, é, não tem tantas. Agora tem mais. Nossa, tá, tá mudando bastante o nosso biotipo. Bio é, e na, facu, na faculdade de educação física foi o momento que eu decidi mudar também outras coisas, que foi o momento que eu fiz a transição capilar também. E entra também, acredito que entra muito nisso, né? O, que também é um período, né? que Você começa 20 anos, que ter com 20 anos. E foi o período que eu me libertei um pouquinho disso, então aí entra a educação física, eu mesmo me senti muito marcada nisso, de ir na faculdade, não querer ir pra faculdade por causa do meu cabelo, de ir pra faculdade e, e depois ter que continuar me reafirmando, e mesmo assim ainda me reafirmando não só com o cabelo, a identidade do cabelo, mas também com a identidade do corpo, porque mesmo assim meu corpo na faculdade ainda era, me, era bem parecido com o que eu era com 14 anos, sabe? E eu achei que fazer os outros esportes na faculdade, que tinha luta, tinha futebol e tal. Eu era boa do basquete. O resto, assim, zero habilidades. Tinha um pouquinho de coordenação, mas zero habilidades. E a yoga veio bem depois, assim, depois de uns quatro anos que eu me formei, que eu fiz a formação de yoga. E era algo que eu já queria, porque quando eu tinha 17 anos, eu fiz uma aula de yoga e eu olhei para a professora e falei: terminei a aula. Falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Não sabia nem como fazer, mas eu falava, gente, eu quero dar aula disso, eu quero fazer isso. Aí quando eu fui ver quanto era pra fazer isso, eu falei, meu Deus, eu tenho 17 anos. Como que eu vou chegar nisso? Pensei que eu nunca ia fazer, mas deu certo, agora estou praticando e dando aulas, né? E na yoga, o que eu vejo do meu corpo, assim, eu não, nunca fui muito... É, não tinha muita flexibilidade Tanto pelo basquete Quanto até meu, pelo meu corpo mesmo né? 1,80 de altura É bem difícil a gente ter um, Por mais sendo mulheres Às vezes a gente tem um pouquinho mais de dificuldade Meu sonho Quando eu, eu tinha 14 anos Um dos meus sonhos Era ser baliza na escola Porque tinha tá E eu lembro <risos> que eu falei, eu tinha uma amiga baliza, super popular na escola, era minha amiga, minha melhor amiga, e eu falava pra ela, ah, eu quero também, que não sei o que, quero entrar pra fofarra da escola, eu quero ser baliza, sabe, na busca, acho que na busca de ser aceita, e ela virou pra mim e falou assim, ah, Aline, mas você é muito grande, não dá pra você ser baliza, aí eu, ah, mas eu quero tentar, é lá, mas você pode tocar um instrumento Tipo, sei lá Um instrumento de sopro gigante Que combina com você e, Tipo, eu fiquei muito arrasada naquela época, sabe Porque era uma coisa que eu queria Mas aí eu vi que não, Já não tava sendo aceito ali Né então, E aí veio a ioga, eu falei, Nossa, é uma possibilidade aí de, de repente de ir Quando eu tinha 17 anos, eu pensei Ah, uma possibilidade de ir pra fofarra Né, só que não
0: só que eu descobri que a yoga é muito além disso. Acho que a yoga vai muito além disso, como você, enfim, pode até me ensinar mais, né? Mas é muito legal, duas coisas eu acho do que você está falando. Primeiro, que é essa construção da autoestima que começa no esporte e vai para a vida. É, mas também essa coisa de você já ir adaptando a criança, adolescente, que seja, ao esporte que tem a ver um estereótipo de corpo. Então, ah, ah você é pequenininha, vai para a ginástica olímpica. Ah, você é alta, vai para o vôlei. E, gente, será que nesse momento alguém precisa ter o corpo ideal para ser profissional? Ou não deveria apenas ser um hábito divertido para a criança? E não importa qual é o tipo de esporte, para que aquilo ela leve a vida adulta e ela tenha todas as vantagens. Uma coisa que eu sempre penso nesse paralelo de a construção no esporte para vida é, é que, bom, quem escuta esse programa sabe que eu sou tipo a fundadora e advogada das chapadinhas de endorfina, assim. É, e eu não tenho a menor vergonha de falar que assim a sensação de que eu gosto de sentir quando eu acabo de treinar é de semi-morte. Não, não semi-morte, <risos> mas eu gosto, assim coração 180 BPM, quando não vai a é 190, eu gosto, eu me sinto viva, entendeu? Por isso que eu preciso sempre variar estímulo, porque nenhum estímulo durante muito tempo te dá isso. E aí esse ano eu voltei a fazer boxe e na semana passada eu pensei, nossa, essa aula tá ficando fraca. Daí eu me toquei, não, calma, não é a aula que tá ficando fraca, Marcela, você que tá ganhando resistência. <risos> Então, você não acha que a gente consegue começar a traçar um paralelo entre a resistência que a gente ganha quanto mais pratica o esporte, mas também uma certa resiliência com situações da vida? Você que já foi, competiu, entendeu, sabe que as coisas levam tempo, você acha que você carrega isso para a sua vida também?
1: Sim, nossa, muito, muito, muito. Resiliente comigo mesma, assim, principalmente. Algo que eu, tudo bem que é algo que eu tô aprendendo agora, porque eu sou muito resiliente, eu vejo que eu sou muito resiliente com os outros. Aí essa semana eu tomei um baque... Falei, nossa, tem que olhar pra mim. Aquele desab... momento de desabafo. Nossa, não olha pra mim, olha só. Aí minha amiga falou, ah, então, né, Aline? É, a nossa rede de apoio é pra você usar. Não é só pra você ficar na rede lá e dar apoio pros outros. Mas você também pode usar, sabe? E eu vejo que no esporte tem... É, eu, eu fazia muito isso, sabe? Nossa, falando sobre isso agora... Me toquei, que eu sempre fui dessa, gente! Eu era amiga muito assim, vamos! Você consegue! Mas pra mim mesma eu não falava. Agora que eu tô descobrindo. E essa questão do esporte que você falou, do corpo... É... Infelizmente, a gente vive, tal, talvez, né ter poucas oportunidades de experimentação e até pouco interesse. Porque, por exemplo, eu queria jogar vôlei, porque eu via vôlei e achava vôlei feminino e aí achava que era legal, porque era feminino e que cabia a mim, porque tinha mulheres do meu tamanho. Só que eu não via basquete. Não via mulheres jogando basquete. Eu via... Tudo bem, meu pai gostava de NBA. Eu vi os caras jogando basquete e, tipo, era muito violento. E eu olhava aquilo nunca vou fazer isso, né? Então, tem isso também, da gente poder se olhar e ter essas é, opções. E também ter essa opção de experimentar. Porque eu poderia experimentar, é, ir lá na fanfarra e sentir, de repente... Naquela época eu fosse super flexível. E eu, tudo bem, 1,80 de altura, mas eu sou super flexível. E aí? E aí? Só porque eu sou muito grande não posso participar disso? Será? Mas será que eu quero é, competição? A é estética? De onde vem, né? É, então tem que ver essa outra parte e também a gente ter a liberdade, essa liberdade de poder experimentar e ver se a gente gosta e a gente não precisa seguir carreira nisso, sabe? Quero jogar de final de semana frescobol, tudo bem se eu não corro muito, mas eu vou tentar, sabe? Eu acho super legal, vamos tentar, vamos tentar lutar um boxe. Poxa, eu sou gigante no lutar boxe, eu já tentei
0: também para mim. Difícil, eu tenho que ficar muito agachadinha contra o meu oponente. Olha, eu tenho 1,65, e assim, às vezes, para mim, assim, eu falo, nossa, eu falo, gente, não aguento mais, assim, que você precisa ficar muito assim, pra esquivar, assim, é, de, é, é um pouco desafiador. Mas, por exemplo, eu fui barrada do basquete, a minha prima Fabiana tem a sua altura, ela tem 1,82. É, a sua altura. E, e ela queria fazer a ginástica olímpica, e tem uma história clássica na nossa família, assim, que, enfim, é tragicômica, que eu cheguei nas férias em Londrina, que ela mora lá, eu falei, olha, meu espacate! E aí mostrei pra ela o espacate, eu devia sei lá quantos anos, sete? E aí a Fabiana falou pra minha tia eu vou fazer espacate, e ela se machucou. Muito feia, ela já era muito mais alta. Então assim, gente, não é pra competir, é porque criança, não, assim, tem esse lado meio desagradável. Mas o que a gente leva pro futuro, pelo amor de Deus, minha prima é tipo, meus melhores amigas hoje em dia, a relação não ficou ferida, tá gente? Que bom. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas eu parei a versão poly pocket dela, porque ela tem 1,82m, assim. É um pouco engraçado. Assim. E então, tá tudo bem, as, as duas são lindas da sua maneira. É, mas eu fico pensando também que outra coisa que afeta muito, e eu vejo de todo mundo que competiu, ou enfim, que teve essa relação com o esporte mais nova, é um pouco da relação de vitória e derrota. Porque uma vez que você começa a competir, seja vôlei, handball, ai, que seja, gente, até a corrida, é, você sabe que a derrota faz parte. Então, eu acho que quando você tem isso muito já na sua cabeça, você sabe quando você tira uma nota ruim, quando você passa por um término, quando você faz uma entrega ruim no trabalho, o que seja, você pode entender que essas pequenas derrotas do dia a dia são tipo perder um ponto no jogo. Não são perder o campeonato, então você acaba não se martirizando tanto é, quando alguma coisa dá errado. Você sente isso também? Então, <risos> eu eu fui descobrindo que eu sou muito competitiva.
1: Né? Na verdade, todos nós temos aí um instinto de competição, até pela sobrevivência, né? Isso é inato. Para sobreviver, a gente teve que competir pra comer e tal, quando a gente ia beber, enfim. Essa competição tá dentro da gente. Tem gente que tem muito, tem gente que tem pouco, e tudo bem, né? Cada uma vai levando aí do jeito que dá, que tá tudo bem, tudo ótimo. E eu percebi, por exemplo, nesse isolamento, que eu sou muito competitiva. Muito mesmo. E aí eu caí a ficha e falei, gente, não acredito. Que teve um campeonato, assim, no Instagram... De fotos. Um Instagram de basquete. Pegou e falou. Aline, ah, você quer participar? Vamos pôr sua foto de basquete e tal. E vamos competir. Menina, aí eu fiquei o dia inteiro. Mandando a minha foto. Falando. Gente, eu quero ganhar. Manda. Dá like aí. Manda um joinha na minha foto. Por favor. Por favor. Por favor. Aí eu parei assim. Eu falei. Gente, eu sou muito competitiva. Porque eu não tive nenhum. Nada assim. Tão competitivo. Nesse período. Eu falei, meu Deus, eu sou muito mesmo. Eu não
0: tava canalizando em nada, né? Não, mas é óbvio que a sua competitividade estava canalizada esse tempo todo em campeonato, em jogos. É, e tem que canalizar. Eu não sei qual é o resto uma somar mas depois Mas eu, por exemplo, tenho lua em ares. Eu sou super competitiva também. Tipo, jogar o hora é difícil, às vezes, comigo. É, eu, quer dizer, eu descobri que eu não sou tão competitiva depois que eu casei com o Renato. Porque, assim, coitado. Bichinho assim. É uma coisa meio fora desse planeta. Mas com o esporte, eu sempre fui muito competitiva. E é importante canalizar para não levar isso para a vida. Porque a competitividade pode ser comparação no dia a dia. É bem perigoso.
1: Exatamente. É, tem que ficar, a gente tem que ficar atenta, assim. Eu depois... Depois não. É, depois que comecei a terapia, comecei a ficar mais atenta a algumas coisas, né, gente? A gente fica mais atenta. E competitividade, comparação. Então, assim, é, eu vejo que, sim, alguns momentos eu usei, uso isso de tudo bem, é só uma derrota e tudo bem perder. E aí, yoga também entra junto, porque... Me ajudou bastante, porque me ajudou muito a equilibrar isso, sabe? Da competitividade, da comparação, de querer sempre estar ali à frente e depois ver que não precisa tanto, que não é bem assim, que as coisas podem ir para outro lado. Se às vezes foi assim é porque tinha que ser talvez outra coisa melhor venha. Mas temos que estar sempre atentas, atentas e alertas. É, que ao mesmo tempo que o esporte, eu vejo que o esporte dá esse presente pra gente lidar com essa situação de vitória e de derrota, a vitória é muito gostosa, isso é, quem não gosta de ganhar, gente? É a melhor sensação, é um vício, é um vício, gente, correr, teve uma época que eu corria também, mega corredora, aí tinha que bater as metas, que felicidade era quando eu batia as metas. Só que eu comecei a me machucar. Ah, ah
0: nem me fala, amiga. Eu sei. Eu sei. É, não, mas eu... eu, eu quando eu corria, eu, eu real competia, tipo... Com a esteira do lado, assim. E eu preciso ultrapassar as pessoas. Eu odeio ser ultrapassada. Mas que bom que tem onde soltar isso é, dentro de mim. Porque na minha vida pessoal, eu sou, tipo... Marcela, foco, vai, não olhe para o lado, não... é, é muito engraçado, porque realmente ficou nesse lugar do movimento, e pode ser uma boa solução, né? uma terapia para as é, competidoras anônimas. Aline, além de tudo isso, você também faz parte do coletivo Rachão Basquete Feminino, você pode contar um pouquinho sobre esse projeto para gente? Posso, com
1: certeza, e posso
0: convidar você também para jogar quando tudo passar, <risos> e quem
1: tá ouvindo também. Mas pode baixinha? Pode baixinha, <risos> pode altinha, pode qualquer mulher que queira jogar, que tem vontade de voltar a jogar, e que, que quer experimentar, né, que gostava, tem muitas meninas que vão no rachão, e jogavam na, na escola e pararam de jogar, e não tinham de jogar, tinham vergonha de jogar, e lá todo mundo é acolhida, pode ir que tá de boa. E o rachão, eu entrei no rachão, fui a última integrante a entrar, né? Na época nós estávamos em quatro, aí eu fui a quinta, cheguei lá e falei, gente, posso ajudar? Porque assim, eu adoro, 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 quero, quero participar, quero participar, posso, posso. nas minhas não, beleza, vamos, beleza. E aí eu entrei. O rachão, ele foi fundado pela Ellen Valias, atleta de peso, Há uns cinco anos atrás... Que ela tinha observado que... Ela jogava basquete... Mas basquete na escola... E aí ela saiu com os filhos dela no parque... E ela percebeu que... Não tinha menina jogando... E ela sentia falta dessa, dessas mulheres jogando... E ela fez um grupo no Facebook... Começou a chamar as meninas para ir jogar, as meninas que ela conhecia. Aí, nisso, conheceu mais uma menina, aí ela tinha uma amiga que já jogava, e essa menina chamou outras meninas que daí ainda estavam jogando, aí foram meninas federadas e tal, e aí fizeram o primeiro encontro. Eu, na época, sabia desse encontro, né, super antenada no Facebook, só que eu não fui, eu demorei uns dois anos para poder ir no primeiro encontro, porque na época eu tava passando por uma relação, e essa relação, era um, eu passava por um relacionamento abusivo, e toda vez que eu queria fazer alguma coisa, era uma treta gigante, sabe? E eu lembro muito que na, era na época que eu tava na faculdade, e eu jogava pela faculdade, e tinha mais dois times que eu jogava, então eu jogava em três equipes, na época da faculdade. A louca, nada competitiva, um dos três ia ganhar. Um, um dos três a gente ia sair com medalha, sabe? Porque o negócio era a medalha. Não quero saber do que é feito a medalha, mas eu queria a medalha. <risos> Entendeu? Então eu investi em três. Aí né, nesse período dessa relação, eu fui caindo, eu saí de um, acabei ficando só na faculdade. E foi bem triste isso pra mim. Foi uma perca de identidade, de autonomia total, assim. E infelizmente eu passei por isso. E aí, quando eu falei, chega, eu vi um vídeo da Jujuti sobre relacionamento abusivo, que foi o meu gatilho de falar, olha, eu estou passando por isso. Por isso que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso e ter tantas informações sobre, porque às vezes dá um start na nossa cabeça, né? É aquela amiga que fala, aquela vozinha que vem. E, e daí, eu, minha amiga, eu terminei, minha amiga falou assim, Aline, ah, vamos no rachão e um tal. Eu falei, ah, vamos. E aí eu fui, e foi a primeira vez que eu joguei basquete sem ser competitivo. Porque mesmo eu indo no Ibrapuera de final de semana, eu jogava contra os caras. Olha como eu sou competitiva. E eu queria sempre ser melhor que eles, assim, porque... <risos> Com certeza, assim, eu dava o meu melhor. Eu falava, o quê? Esse cara não... O que Ele tá me subestimando? esse homem? Esse homem? Não, não, não mal sabe ele quem sou eu. E aí foi a primeira vez que eu cheguei num espaço onde tinha meninas de várias faixas etárias, tinha meninas de vários níveis de basquete, várias experiências, e que a gente estava ali jogando por diversão. E foi a primeira vez, acho que na minha vida, que eu joguei por diversão, não foi por competitividade, porque eu nasci na
0: competitividade, né?
1: Meu, meu, minha trajetória esportiva foi de competitivo
0: e o que que levou vocês ó, a esse manifesto em forma de assinatura lugar de mulher é na quadra, quando que lugar de mulher não foi na quadra, os homens ainda não deixam as mulheres chegarem nos espaços públicos? ainda não deixam, parece
1: que ainda, é, parece que é, é muito resquício daquela lei que proibia as mulheres de praticarem esporte, né teve essa lei de foi 1940, 1941, que tinha uma lei que proibia mulheres de praticarem qualquer atividade que fosse contra a natureza delas, e esporte era contra a natureza delas, mulheres foram presas. É, o, o futebol foi o que teve mais holoforte no período, assim que as mulheres estavam começando a se movimentar né, no futebol, e teve mulheres presas. Mas isso englobava todos os esportes, né? Então, desde esse período, é, parece que ainda continua essa ideia de que não é o lugar da mulher, né? Porque teve um, um decreto, porque isso poderia fazer com que a mulher não... Dentro desse decreto, o, um dos motivos, o, o principal motivo era que se a mulher praticasse esporte, ela iria ficar com defeitos reprodutivos. E essa era a função da mulher, Pois é, pasmem, senta na cadeira! Pois é. Então as mulheres as mulheres que se rebelavam eram presas. É, teve, teve até um. Estava lendo há um tempo atrás que te, tinha um circo que tinha apresentação artística de futebol. Olha que louco isso. E aí, como que era essa apresentação de futebol? Era uma mulher jogando, só que mega sexualizado. Né? E aí a gente está falando história do Brasil, mas isso também aconteceu em outros países. Total, assim, da mulher ser proibida de fazer esporte. E, e então, por que eu cheguei nisso? É como se aquilo lá em 1940 e pouco ainda está sendo reproduzido e ainda não foi quebrado. Então, quando a gente chega na quadra, os homens acham que aquele lugar não é nosso. Porque foi passada essa ideia de que, que aquele lugar não é nosso. Por que, que a gente não tem patrocinadores? Por que, que é tão difícil a gente dar continuidade à nossa carreira? Por que, que a gente não assiste né, é, esses últimos dias aí? Dia das crianças, né? Eu fiz um, uma publicação lá no, no Instagram do Rachão falando sobre isso. Sobre, poxa, dá uma bola para uma menina, sabe? Tem muitos benefícios de você dar uma bola para uma menina. A menina vai poder ter mais, uma, mais de uma opção do que apenas brincar de casinha, né? É um lazer, é um direito nosso, né? Um lazer é um direito nosso. E o esporte é uma forma de lazer, né? Faz parte também da lei. <risos> é nosso, nosso dever e direito, assim, de, de ter esse acesso. Então, realmente é uma barreira e, infelizmente, está cada vez pior. Porque é como se as pessoas não lembrassem disso. É que a gente tem a mania de esquecer, né? A gente esquece muitas coisas. Isso, por exemplo, é um de... foi um decreto muito antigo e que a gente esqueceu, porque, tipo, passou o decreto tal, ok, não
0: é mais lei, só que a gente ainda continua reproduzindo. Ainda é reproduzido. É por isso que a gente precisa falar e ficar relembrando, é, não sei se você chegou a escutar o Praia dos Ossos, o podcast da Rádio Novelo com a Branca Viana, que fala do assassinato da Ângela Diniz. Em um dado momento, eles trazem uma conexão com outros feminicídios que aconteceram num período logo após. E o que, que essas mulheres faziam? Primeiro, elas queriam se divorciar, <risos> elas queriam dirigir, isso era, era muito mal visto a mulher dirigir. Elas queriam fazer exercício físico. Era muito mal visto a mulher fazer exercício físico. É, e elas provavelmente queriam ter autonomia para, por exemplo, sair sozinha de casa. E eu acho que é muito importante a gente lembrar de tudo que já nos foi proibido e ou mal visto para a gente pensar assim, a sociedade não mudou tanto assim, não faz tanto tempo. É claro que tem um resquício disso, eu achei genial, eu não sabia desse decreto que você estava falando, por exemplo. É muito importante a gente conhecer a nossa história para entender o que, que ficou disso. Aí, Aline, eu queria ver com você assim, é, mesmo hoje, quando a gente vê as mulheres que querem começar a fazer exercício, eu vejo muito um lugar da academia, da corrida e dificilmente os esportes coletivos. Você acha que para os esportes coletivos falta ainda mais incentivo? Sim, nossa, total, né? É essa quebra, né? Toda essa quebra
1: que a gente tá falando, porque como é difícil a gente, eu falar pra você, olha, vamos, tudo bem que a gente tá no momento pandêmico, né? Você, tudo bem, você não tem filhos, ok. Vamos jogar amanhã? Amanhã vai ter jogo, vamos comigo? Ah, beleza, vou, tá. Aí eu posso falar pra outra amiga, ah, amiga, tem dois filhos. Ah, vamos amanhã? Ah, não sei. Tem as crianças, será que eu vou conseguir levar e dar conta? Mãe solo. Ah, ou que não é mãe solo que tem o um marido. E aí ainda tem outra parte, né, nessa, nesse quesito de grupo, né, quando a gente tá falando de espaços públicos. É, como que é o nosso trajetório até esse espaço público? Porque a gente tá ali, é... Sim, é a gente tá ali aberta a vários tipos de violência nesse caminho. Eu lembro muito que quando eu... Teve uma época que eu não saía de shorts pra ir jogar. Eu, só, eu saía de calça bem larga. E aí, quando eu chegava na quadra, eu tirava a calça, o shorts estava por baixo. E aí, eu usava o shorts. Aí, pra ir embora, a mesma coisa. Então, é, são muitas barreiras infelizmente ainda são muitas barreiras, e, e tem ligação com o nosso corpo, porque quando a gente está jogando, por exemplo, tem muita gente que fica olhando, e beleza, só que aí você fica meio incomodada às vezes, porque aquele olhar, tem olhares que não são olhares para o jogo, infelizmente, né, ou teve um caso, aí agora falando de yoga, né, que o cara filmou as meninas fazendo yoga. Não sei se você chegou a ver. Eu vi na lagoa, no Rio. Que nojo. Poxa, que nojo, sabe? E aí entra de novo. Estamos
0: ali num espaço onde é nosso espaço. Onde é o nosso lugar. Não, mas foi um absurdo. Nojo. Nojo. Porque assim, é, me dá um ódio. Que eu às vezes, sei lá... É, eu tava... <risos> pra pandemia, né? Eu saía, por exemplo, de top e legging, e eu precisava andar até meu carro. Eu não conseguia, chega uma hora que você já coloca a blusa, assim, você se sente, você sente assediada, você se sente agredida. É uma E aí tem o cara fazendo isso e postando e ele fazia uns comentários, não fazia, era nojento o vídeo sim não mega nojento então
1: são é, são essas violências que a gente está sujeita sabe por exemplo eu dou, dou o seu personal trainer qual que é o meu uniforme eu uso camiseta e legging gente e eu vou até um caminho para minha aula eu sou olhada sabe minha vontade é de sair socando todo mundo minha vontade é de sair socando todo mundo só que aí também, ah, não sei como que eu faço isso. Vou dar uma de Rihanna aqui, mendal total. <risos> Porque é, é, é insuportável. E assim, tudo bem, a gente tomou ciência de que aconteceu isso. Mas quantas vezes já não aconteceu com a gente e a gente nem sabe? Ou a gente lá no parque de Virapuera e nem sabe. E aí é muito desgastante. Passei por um momento muito estressante também dentro do basquete duas vezes, uma vez de assédio, é, de assédio, uma vez de assédio, jogando com um cara, que ele passou três vezes a mão na minha cintura. E tipo assim, não precisa passar a mão na cintura da gente quando a gente tá jogando basquete, sabe? E ele passou, e era uma mão que passava, não era uma mão de tipo, mano, é do jogo. Porque se sente quando é do jogo. Eu jogo com homens e mulheres, assim, então... Às vezes uma mão escorrega. Sabe? Às desce
0: e a mão passa num lugar que não é um parceria. Você sabe a diferença. Igual o professor da academia, quando ele tá te, realmente te ajudando a fazer um tríceps melhor, ou quando ele resolveu botar a mão na sua cintura na hora do abdominal, você fala, não, mas não precisava. A gente sabe. Exato. A gente sabe. E aí eu
1: lembro que quando isso aconteceu, eu fiquei assim, paralisada, eu não sabia o que falar, o que fazer. Eu, não, não, eu era muito mais nova. Hoje eu já falo, tipo, já passei por situações de assédio, eu corri atrás, ou seja, a dor, já chamei polícia. Isso, isso também é super importante, o grupo, aí entra nisso também. Por que, que é importante o grupo? Porque a gente se sentir é, acolhida e saber que você não tá sozinha. Eu lembro de um trabalho, agora entrando na modelo. <risos> Eu lembro de um trabalho que eu fiz de modelo, eu gravei um comercial... E aí eram três ações, né? eram três jogadores... Eu era a única menina... A gente ia jogar contra três jogadores famosos... E aí a nossa ação eram três ações... Uma pessoa tinha que fazer a, a dancar, né? que é enterrar, se pendurar no, no aro... A outra pessoa tinha que fazer uma bandeja diferente, com uma habilidade... E aí, tinha que alguém errar o lance livre. A produtora chegou e falou assim... Ah, então você vai dancar... Você vai fazer a habilidade e a bandeja... aí você vai errar? E eu era a única menina. Aí eu virei para ela e falei assim... Não, eu não vou errar. Eu vou... Por que, é que eu tenho que errar? Eu sou a única mulher aqui. é isso que você vai passar no seu comercial? E assim, para eu conseguir falar isso... Foi uma construção. Né? Foi de tipo... Nossa, eu tô aqui... Eu tô indo pra televisão, tal, beleza, meu trabalho de modelo, mas eu tô representando outras meninas, outras mulheres, tô me representando, não vou. E aí a mulher aí a ficou tipo, nossa, não, não foi sobre isso, nossa, não, E faz parte, eu falei, Ei, Rafa faz parte, mas eu sou a única mulher, você vai ter que me mostrar errando, cara, sabe, tá, porra. Aí, depois que eu falei isso, querida, tudo mudou, porque era assim, ai, a gente tá te filmando bastante, tá, tá, a gente tá pegando bastante close seu, tá pegando bastante cesta sua, pode ficar tranquila, não, tá tudo bem, né, com você. Aí, ah, tá. E quanto é importante, e, e eu só fui ouvida também porque a gente tá à frente de muitas coisas, não é só no esporte, é no contexto geral social, né, a gente tá se impondo sempre ali, buscando se impor. Né? então foi os dois, né? Eu estar num grupo que me acolhia, então eu sabia que aquela minha fala era importante e que se eu passasse por alguma coisa que não fosse aprovada ali, eu ia ter um apoio, né? E o geral, né? O grupo que não tá juntinho. Então é um processo, eu acredito que é um processo dos, dos times dos esportes coletivos, né? Mas, que a gente vai conseguir. E
0: jogar né? tudo que for
1: possível, assim.
0: Não, vambora. Conte comigo, quando puder voltar, estarei lá. Eu amei, Aline. Vamos, vamos. E vamos experimentar, sabe?
1: É, às vezes, sei lá, ah, preciso de menina para jogar futebol? Vem experimentar jogar. Vamos lá naquele grupo de futebol que as meninas que estão se reunindo. Né? Tem muitas mulheres se reunindo. É, é, no rachão a gente recebe bastante mensagem de mulheres de vários estados Até de fora, assim, a gente já recebeu mensagens de meninas de fora do Brasil Gringas falando que, ah, é que a gente também está tentando né? Então é mundial né? essa, tentar essa união E também encontrar essas pessoas que gostam desses esportes né? E agora eu sei que você gosta de basquete, mas de basquete
0: já vai pro rachão, já! <risos> é, e às vezes são segredos bem guardados, né? Assim, Eu não sei qual é o esporte, por exemplo, várias amigas minhas praticaram na escola. Eu não sei. Não é, não é um papo, eu sei o que elas fazem hoje em dia, mas isso é louco, né? Aline, muito prazer conversar com você. Eu tenho um último pedido, porque eu acho que as pessoas têm que te conhecer mais e mais. Queria saber, assim, quem quiser treinar com você, quem quiser entrar em contato com o Rachão, por onde? Onde que vai? É, quem quiser treinar comigo,
1: pode entrar em contato no meu Instagram, que na minha bio tem uma link direto no WhatsApp, me manda mensagem, que é... Que é arroba e no rachão, você pode entrar no arroba rachão feminino. A gente não está fazendo encontros. Eu sei que algumas pessoas estão se encontrando, mas a gente é, combinou que não faria encontros pelo rachão. A gente está divulgando o que está acontecendo aí no basquete, porque alguns esportes voltaram, o basquete é um deles. E quem quiser praticar yoga em grupo, eu também faço parte de um grupo chamado Ubuntu Yoga BR. É só entrar lá no arroba, que é um grupo de mulheres pretas que dão aula de yoga, que foi nesse momento de isolamento, eu me encontrei com pessoas maravilhosas, que eu estava em busca de companheiras para dar aula e para receber aula, Então e aí lá tem vários horários, vários dias da semana, com contribuição consciente, e aí
0: todo mundo tem acesso a praticar
1: yoga também,
0: é isso. Obrigada, Aline. Não só pelo papo, mas enfim, por tudo que você tá fazendo. É uma história inspiradora. Eu tenho certeza que você deve ter um efeito muito positivo na vida de muitas mulheres. Então, obrigada por tudo.
1: Muito obrigada. E nos vemos por aí. Bom dia, óbvios. Ai, é sempre quis é isso.
0: Mais uma vez, muito obrigada a Dove e Refinery29 que fizeram esse papo incrível e necessário acontecer. Obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente na nossa newsletter, que você pode se inscrever no www.obvias.cc, no Instagram, @obviousagency e com comentários e sugestões sempre com carinho, no bomdia.obvias.cc. Bom dia, Obvious.